0: saudações satisfação grato por estar aqui e quando me propuseram quando me convidaram para estar aqui com vocês eu me coloquei a questão de o que aquilo que eu estudo pode contribuir para o trabalho de líderes de um setor tão importante da economia brasileira eu sou neurocientista eu estudo cérebro humano e portanto eu eu quero trazer para vocês aqui hoje aquilo que as ciências que estudam as relações entre mente, cérebro e comportamento nos dizem a respeito de liderança e transformação. Eu quero contar um pouco para você como funciona essa máquina que está aí dentro da sua cabeça. É graças a essa máquina chamada cérebro que você está agora me vendo e me ouvindo. É graças a essa máquina chamada cérebro que você compreende as palavras que eu digo que você tem planos para o seu futuro, que você lembra das pessoas que você ama. É graças ao funcionamento do seu cérebro que a sua personalidade é tal como ela é. É graças ao funcionamento do cérebro que nós somos quem somos. Tem um escritor britânico chamado Simon Sinek e ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, todos os seus clientes são seres humanos, todos os seus colaboradores são seres humanos, todos os seus fornecedores são seres humanos. Todas as empresas são compostas por seres humanos. E, portanto, se você não entende de seres humanos, você não entende de negócios. E aí eu faço um adendo à frase dele. O ser humano ele é o que é por conta do seu cérebro. E, portanto, se você não entende um pouco de como o cérebro funciona, você não gere, você não lidera da melhor forma possível. E eu quero trazer um pouco de conhecimento para vocês hoje a respeito do funcionamento do cérebro, para que você, talvez, adote isso na sua prática, tanto na sua vida pessoal como profissional, e, quem sabe, isso melhore um pouco a sua tomada de decisão. É isso que eu estudo, tomadas de decisão. E eu quero colocar uma decisão para vocês agora. Eu vou colocar um dilema para vocês. E tem apenas uma regra a esse dilema, uma regra só. E a regra é... Eu sou um vilão de filme de terror. Imagina que eu sou um vilão de filme de terror e que eu vou colocar você nessa situação que eu vou descrever agora, exatamente tal e qual eu vou descrever agora. Você está em frente a um trilho de trem. E você olha esse trilho de trem, e esse trilho de trem está com pessoas amarradas nele. Eu, vilão de filme de terror, coloquei essas pessoas lá. Você olha essas pessoas amarradas, e o que acontece é que, lá longe, vem vindo um trem desgovernado. Só que esse trilho de trem é muito peculiar. Porque ele é um trilho só, mas no final ele divide em dois caminhos. E nos dois lados você observa que tem pessoas que eu deixei amarradas lá. Só que de um lado tem cinco pessoas amarradas no trilho. E do outro lado tem uma pessoa amarrada no trilho. E esse trem que vem desgovernado, ele está indo em direção ao caminho que tem cinco pessoas amarradas. Se nada for feito, o trem vai seguir caminho e vai matar as cinco. As cinco irão morrer. Não adianta você correr para tentar desamarrá-las, porque você está longe demais. Mas do seu lado tem uma alavanca. Se você puxar essa alavanca, o trem vai desviar de caminho. Em vez de ir para o caminho que tem cinco pessoas amarradas, ele desvia e vai para o caminho que tem uma. Essa uma irá morrer, se você fizer isso. Mas com isso você salva as cinco que morreriam se nada fosse feito. Eis, portanto, o seu dilema. Você não faz nada e o trem segue caminho para matar cinco pessoas, ou você escolhe puxar a alavanca, o trem desvia de caminho, ele mata uma pessoa com isso, mas com isso você salva as cinco. Deu para entender? Sim ou não? Levante a mão para mim, por favor, quem puxa a alavanca nessa situação. E levanta bem, porque tem gente lá no fundo. Levanta bem, estica aí. Quem está na frente, olha para trás, só para você perceber que é 90% de vocês. 90% de vocês, e agora o seu cérebro começa a refletir por que a decisão foi ou não tomada, mas calma, calma que agora, antes da gente refletir sobre essa decisão, eu quero trazer para vocês uma variação desse dilema, lembre-se, eu sou um vilão de filme de terror, e agora, agora você está em cima de uma ponte, você está em cima de uma ponte, imagina que a ponte é esse palco aqui, você está em cima da ponte e, embaixo dessa ponte, passa um trilho de trem. Lá atrás vem vindo um trem desgovernado. Se nada for feito, o trem vai passar embaixo da ponte onde você está, seguir caminho, e ele vai atropelar cinco pessoas que estão amarradas lá na frente. Não adianta você correr para tentar desamarrar, porque não vai rolar. E, portanto, agora... A situação é um pouco diferente. Lá de cima da ponte, você observa essa situação, o trem está vindo, ele vai passar embaixo da ponte e ele vai matar cinco pessoas. Mas, do seu lado nessa ponte, literalmente do seu lado, bem na beiradinha, e a ponte é que nem esse palco, ela não tem grade de proteção, bem na beiradinha da ponte tem um cara muito grande. E esse grandão já está com o corpo meio para fora, olhando curioso tudo aquilo que está acontecendo. Se você, ele está do seu lado, se você der um empurrão no grandão, e, ó, é com uma mão só, porque ele já está meio para fora, você vai, gastar, você vai gastar um joule de energia só para isso. Empurrãozinho. Ele vai cair no trilho, porque o trilho é logo embaixo. O trem vai atropelar o grandão se você fizer isso. Só que, se o trem atropelar o grandão, ele freia a tempo de salvar os cinco caras que estão lá. Nessa hora, sempre tem alguém que quer mudar meu dilema. Eu sou vilão, então é do jeito que eu estou falando, não esqueça. Sempre tem alguém nessa hora que fala assim: Pedro, e se, e se eu pular no trilho? Se você pular no trilho, você morre, os cinco que estão amarrados morrem, e ainda joga um raio e mata o grandão só de zoeira. Você tem duas opções: fazer nada e os cinco morrem, ou empurrar o grandão, o grandão morre, mas com isso você salva os cinco. Deu para entender, sim ou não? Levanta a mão, por favor, que eu empurra o grandão. Olha que interessante, inverteu. 90% de vocês puxaram a alavanca e 90% de vocês não empurram o grandão. Por quê? E essa é uma questão importante para você entender o cérebro humano, para você entender a tomada de decisão dos seres humanos. Eu sei que você está aí na sua cabeça tentando entender por que essa decisão foi tomada de maneira tão diferente. Porque existe uma diferença entre um dilema e o outro? Claro que sim, senão eu não teria visto um padrão de comportamento de resposta como esse. E eu já falei esse dilema para, literalmente, centenas de milhares de pessoas. E esse dilema já foi estudado com centenas de milhares de pessoas pela ciência. É um dilema que foi proposto na metade ali do século passado por uma antropóloga. Ele ficou famoso por conta das aulas de direito de um professor de Harvard chamado professor Sanders. Mas não foi o Sanders que criou o dilema, ele é até mais antigo. Mais recentemente, a psicologia tem estudado esse dilema e, mais recentemente ainda, as neurociências, as ciências que estudam o funcionamento do cérebro. O que aconteceu no teu cérebro quando você decidiu puxar a alavanca, mas não decidiu empurrar o grandão? Qual é a diferença entre um dilema e o outro? Vamos primeiro entender, do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, qual é a diferença entre um dilema e o outro do ponto de vista racional? Imagina que eu tenho um robô. E que eu programo esse robô com uma ordem. E a ordem que eu dou para ele, uma linha de programação, que diz assim. Salve o máximo de vidas humanas possível. O que, que o robô faria nas duas situações? Ora, ele puxaria a alavanca e ele empurraria o cara. Porque, para o robô, é uma conta. Porque, do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, as duas decisões, os dois dilemas envolvem a mesma ideia que é você escolher causar a morte de uma pessoa para ter como consequência salvar a vida de cinco. Certo? No entanto, o comportamento humano, ele não olha para seres humanos como se fossem números. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando nós pensamos em seres humanos, nós não olhamos apenas para números. E eu digo para você o que aconteceu no seu cérebro, porque nós temos estudos de mapeamento cerebral onde os pesquisadores colocaram seres humanos, pessoas como nós, para responder esse dilema enquanto seus cérebros estavam sendo mapeados. E quando você responde o dilema de empurrar o grandão, ocorre uma maior ativação no seu cérebro, com significância estatística, de certas estruturas. Destas estruturas aqui. Essas estruturas cerebrais, e é claro, isso aqui não é aula de neuroanatomia, mas o que essas estruturas cerebrais fazem? Uma série de coisas, elas são estruturas cerebrais extremamente complexas. Mas uma coisa fundamental que essas estruturas cerebrais fazem é carregar as nossas decisões com emoção. Vou repetir, então, para que fique claro. Essas estruturas cerebrais estão envolvidas em carregar as nossas decisões com emoções. E o que eu disse para você é que, quando você respondeu o dilema de empurrar o grandão, essas estruturas cerebrais estavam mais ativas no seu cérebro do que quando você respondeu o puxão da alavanca. Ou seja, emoção. Há mais emoção envolvida na decisão de empurrar o grandão do que de puxar uma alavanca. Por conta de emoção, a gente viu aqui um padrão de decisão completamente diferente entre os dois dilemas. E eu sei que tem os céticos de vocês que estão falando assim ou pensando não, não foi por isso que eu decidi. Não foi por emoção. E o curioso do cérebro é que muito do que o cérebro faz, a gente não percebe o que ele está fazendo. É inconsciente. E as emoções são largamente inconscientes. Mas eu provo para você, eu não preciso nem te mostrar estudo científico, eu provo para você em cinco segundos que foi a emoção que te fez tomar essa decisão. Volta para cima da ponte. O grandão está lá do seu lado. Só que agora, em vez de desconhecidos amarrados lá, eu peguei tua família, teu filho, teus irmãos, as pessoas amadas da tua vida e eu amarrei no trilho. Ou você não faz nada e as pessoas amadas da sua vida morrem, ou você empurra o grandão, ele morre, mas com isso você salva as pessoas amadas da sua vida. Levanta a mão, por favor, quem empurra o grandão? 100%. Você dá uma voadora nele, né? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi mudar a variável emocional envolvida no dilema. Eu coloquei emoção, que é a tua família. E você mudou sua decisão de novo. Então, isso te demonstra como as emoções elas mudam a nossa tomada de decisão. Isso é algo sabido desde, pelo menos, os anos 80 nas neurociências. Desde os anos 80, nós sabemos que emoções são fundamentais para a tomada de decisão. Aliás, eu dava uma palestra como essa certa vez, alguns anos atrás. E aí eu contei esse dilema. E aí um rapaz levantou a mão e falou, professor, tem outra situação que você não viu aí. Eu perguntei, qual? E aí ele falou, olha, se eu tô lá em cima da ponte, e do meu lado, em vez desse grandão aí da tá minha sogra, não precisa nem ter alguém amarrado lá que eu empurro, velho. <risos> Sacanagem, né? <risos> Mas igualmente emocional, vale dizer. E por que, que eu trago esse dilema para abrir a nossa conversa de hoje? Para que você entenda que grandes líderes eles compreenderam essa faceta da humanidade. O que nos move, o que de fato move seres humanos são as emoções. O que lota estádio com 50, 60 mil pessoas é esporte que é paixão nacional. Ou é o músico, o artista admirado que faz com que 50 mil pessoas cantem junto com ele. Emoções movem os seres humanos. Esse é um dado fundamental e eu quero te provar isso. Eu não quero que você aceite isso. Eu não quero que você aceite isso gratuitamente. Eu quero que você... Ouça como isso é importante, inclusive, para o mundo dos negócios. E o primeiro exemplo que eu dou é óbvio. É o exemplo de preferência por refrigerante. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. E vamos ver como é que vocês respondem. É, quem aqui, você chega no restaurante ou no bar, etc., e você pede Pepsi? Você realmente prefere Pepsi? Levanta a mão. Cara, pelo que eu estou contando e enxergando aqui, são cinco pessoas. Então, a gente tem 1.300 pessoas aqui. E cinco de vocês preferem Pepsi realmente. Quem prefere Coca-Cola? Levanta a mão. A maioria do restante. E tem alguns que tanto faz. Ok. Por que você prefere Coca-Cola? Por que a preferência por Coca-Cola é maior? E aí você diz, porque é mais gostoso. Essa é a resposta que muitos dão. Só que, curiosamente, desde os anos 80, a Pepsi sabe que quando a gente faz teste cego, ou seja, quando eu dou refrigerante sem a pessoa saber qual é qual... Entre 50% e 60% das pessoas tendem a preferir Pepsi. Desde os anos 80, a Pepsi sabe disso. Só que, no entanto, a Pepsi continua não sendo líder. Globalmente, ela não é líder. Por quê? E é interessante, porque, para mim, uma resposta importante para isso vem de onde a gente não imagina. Porque existem estudos científicos feitos com pessoas que tiveram lesão cerebral em estruturas que são responsáveis por emoção. Então, a pessoa tem uma lesão cerebral que impede ela de sentir emoção. Ela para de sentir emoção, de produzir emoções de maneira saudável e normal. Como que é a preferência de Coca-Cola e Pepsi em pessoas que não produzem e não sentem emoções normalmente? De 50% a 60% delas preferem Pepsi. Ou seja, quando eu tiro a emoção do jogo, e só é possível isso através de disfunções cerebrais, lesões, etc. Mas quando eu tiro a emoção do jogo, você verte a preferência para ela ser igual ou semelhante a um teste cego. Ou seja, quando eu tiro a emoção do jogo, aí o sabor realmente é o que importa. Só que quando você coloca emoção no jogo, aí a preferência muda. E o que eu quero dizer aqui é que a tua preferência por Coca-Cola, claro que ela vai envolver sabor, mas ela vai envolver muito mais uma relação emocional que você tem com a marca Coca-Cola desde que você nasceu. E não importa a tua idade que é uma marca centenária, que desde que você nasceu constrói comunicação para que você tenha uma relação afetiva com ela. Desde a garrafa com a sua silhueta que você identifica sem nem precisar, só na, só na silhueta efetivamente, na sombra você vê, o vermelho e branco é o urso polar, o caminhão cheio de luzes no Natal e tantas outras coisas que criam uma relação afetiva de você com a marca. E você prefere a marca por isso. Tanto que quando uma pessoa sofre uma lesão cerebral que ela perde a capacidade de produzir e sentir emoção, aí ela tende a preferir. Pelo menos 50%, 60% tende a preferir Pepsi. E eu não estou dizendo que isso é consciente. Você não pede uma Coca-Cola e fala "Hum, essa Coca-Cola está muito gostosa devido à construção emocional da marca desde que eu sou jovem. Você simplesmente acha gostoso, e esse é o ponto. Emoções governam nossas decisões e nossas preferências mesmo quando a gente não sabe. E eu vou te dar mais exemplos disso. Eu gosto muito do exemplo do vinho. Vocês têm o um perfil de público que gostam de vinho. Muitos de vocês. Tem alguns até que acham que entendem. <risos> e é uma provocação de cientista, porque cientista adora mostrar para as pessoas que elas não sabem muito daquilo que elas acreditam que sabem. Né? Então, todo mundo tem aquele amigo, sabe, que o cara pega a taça de vinho, aí ele vai assim, ó. Aí ele cheira, não conclui nada, mas faz uma cara de... Todo mundo tem. Tem algumas pessoas com cara de bravo aqui para mim. Calma, calma. Eu já vou me redimir. Calma. Mas é interessante, porque há décadas, estudos científicos são feitos com enólogo. Cara, o cara é enólogo, ele estudou vinho. E os estudos científicos mostram que quando o vinho passa de certo valor o cara não consegue saber a diferença entre um vinho e o outro se o vinho for tecnicamente semelhante, sabe? Mesma uva, secura, doçura, etc. Costuma ser lá por volta de 30, 35 dólares. Então, enólogo que estudou vinho, você dá um vinho de 35 dólares para o cara e um vinho de 35 mil dólares para o cara e ele não consegue diferenciar qual é qual com significância estatística. É chute. E isso os estudos já mostram reiteradamente. Mas, enólogo é assim. Imagina nós que não somos especialistas. E eu quero contar para você um estudo interessantíssimo que foi feito, onde os pesquisadores colocaram pessoas para beber vinho dentro de uma máquina de mapeamento cerebral. Então, a pessoa estava bebendo vinho, enquanto o cérebro dela estava sendo mapeado. O vinho era o mesmo para todas as pessoas, mas metade dessas pessoas estavam vendo uma garrafa barata, 9 dólares, e a outra metade estava vendo uma garrafa cara, 90 dólares. Depois que as pessoas saíam da máquina, o pesquisador dava um questionário para elas responderem. Quão gostoso foi esse vinho de 1 a 10? Sendo 1 péssimo e 10 maravilhoso. Qual você acha que foi o grupo que deu médias maiores com significância estatística para a nota para esse vinho? O grupo que viu a garrafa barata ou cara? A cara, a gente sabe disso. Mas o dado mais interessante não é esse. O dado mais interessante é que, quando os pesquisadores foram olhar para o cérebro das pessoas, eles observaram que, nas pessoas que estavam bebendo o mesmo vinho, achando que era mais caro, houve uma maior ativação no cérebro, com significância estatística, de estruturas associadas à experiência de prazer. Ou seja, o nosso amigo do vinho, que gira a taça, etc., ele genuinamente sente mais prazer pela mera expectativa emocional que existe daquela experiência. E, nisso, nos mostra como as emoções elas regulam a nossa realidade e a forma como a gente interage com o mundo. Eu quero dar outros exemplos, e eu gosto muito de obra de arte como exemplo da importância das emoções. Essa é uma obra de arte chamada 1000 Hours of Staring, que traduzido direto para o português significa mil horas olhando fixamente. É de um artista chamado Tom Friedman e basicamente o que ele fez, diz ele, foi, durante muitos dias, ele acordava de manhã e ficava olhando para uma folha em branco. E aí ele ficou fazendo isso durante vários dias até somar mil horas. E aí ele emoldurou a folha em branco e vendeu. E não vendeu barato não, tá? Eu, curioso que sou, entrei em fórum de arte na internet e aí eu fui ver o que as pessoas diziam sobre essa obra de arte. E eu li coisas como, abro aspas, es essa obra me move de uma maneira que eu não sei descrever. Fecho aspas. Aí eu te pergunto, onde está o valor dessa obra? Está no papel? Mas para... Realmente você entendeu o que eu quero dizer? Eu quero te dar outro exemplo mais contundente ainda de uma obra de arte. Essa é uma outra obra de arte de um cara chamado Piero Manzoni, um artista italiano. Ele foi bem proeminente nos anos 60 e nos anos 70. E essa obra se chama, literalmente, A Merda do Artista. E o que o Piero Manzoni fez foi... Ele defecou em latas. 30 gramas de fezes em cada lata, era uma série limitada, tá? acho que era 20 e poucas latas só. Mas mesmo assim, né? haja feijoada. E aí ele vendeu cada uma das latas pelo preço de 30 gramas de ouro da época. Essas latas hoje são avaliadas em mais de 100 mil euros. Uma teve recentemente no Brasil numa exposição. Cara, agora você já está preferindo a folha em branco, né? Agora já está parecendo melhor. Porque isso aqui não é nem que... Isso aqui pode ter valor. Cara, é cocô. É o tipo de coisa que você paga para estar longe de você. E, no entanto, há pessoas que nele enxergam valor. E aí eu te pergunto, onde está o valor? Está no cocô? Onde está o valor disso? E, para mim, a minha favorita obra de arte é uma obra de música. É uma peça de piano, se é que assim pode se chamar, de um cara chamado John Cage. Ela chama 4 minutos e 33 segundos e basicamente o que o John Cage faz é o seguinte: ele quando você está assistindo a um concerto dele, na hora dessa música ele fecha a tampa do piano e ele fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. Depois ele abre e continua. E aí você pode até achar interessante, né? Um momento de contemplação, um momento de reflexão. Mas o mais interessante é que você pode sair daqui agora e ouvir no teu Spotify. 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Se você é usuário de Apple, de iPhone, você pode comprar no iTunes. E o mais interessante para mim é que você pode clicar e baixar uma amostra. Por um dólar, você compra 4 minutos e 33 segundos de silêncio. E nessa hora você fica embasbacado. Você vira e fala, mas como assim? Cara, baixa o volume, conta no relógio e pronto. Mas tem gente que paga. E está bem avaliado, olha só. 3.8 de 5 estrelas? Até que está bom. E aí eu te pergunto, onde está o valor disso? Desse silêncio que as pessoas pagam por ele? Porque bastaria você abaixar teu volume. E tudo isso nos traz uma ideia muito importante. Que o valor das coisas está na produção emocional que existe nossa em relação a elas. Então, existem obras de arte que movem certas pessoas e não outras. E isso é emocional Emoções governam aquilo que a gente enxerga no mundo como valioso ou não valioso. Isso tem implicações um pouco mais sérias. Um estudo científico mostrou que um ótimo jeito de você fazer pessoas jovens economizarem dinheiro é você mostrar uma foto da, delas mesmas envelhecida digitalmente. Hoje você tem softwares que envelhecem a pessoa digitalmente, e o que, que você faz? Mostrando a pessoa envelhecida, ela tende a guardar mais dinheiro. Por quê? Porque você presentifica, você torna emocionalmente real o fato de que ela vai envelhecer. E que isso acontece com todos nós. É muito comum o jovem que é tabagista, por exemplo, que fuma... Eu tenho alunos de 18 anos que fumam. E aí eu digo, mas você não sabe que isso te faz mal? Você sabe muito bem disso. E aí ele diz assim, ah, professor, um dia eu vou morrer mesmo. E aí eu te pergunto, o que, é que um jovem de 18 anos tem plenamente? saúde. A saúde. Ele não consegue visualizar emocionalmente o que é ficar sem. E, portanto, ele acha que vai viver para sempre. E, portanto, ele comete certos comportamentos que são muito prejudiciais para si mesmo. Veja que uma coisa tão boba quanto mostrar a pessoa envelhecida faz com que ela seja um pouco mais cautelosa, porque torna presente, torna real, torna emocionalmente real. As emoções é elas que presentificam a nossa realidade. Para para pensar naquilo na tua vida que você viveu intensamente o momento. Tendeu a ter emoção no meio, seja no positivo ou seja no negativo E aí você fala, tá Pedro, tudo bem, vai Vinho, eu entendo, refrigerante, eu entendo, arte, eu entendo Mas, pô, a gente, estamos falando aqui de empresas, estamos falando aqui de coisas mais sérias Pois bem, então te dou um exemplo de um outro estudo Esse estudo foi feito, em primeiro lugar, com a Bolsa de Nova York O pesquisador fez o quê? Ele pesquisou dia a dia as movimentações da Bolsa de Nova York durante um período longo de tempo e ele comparou com os dados de meteorologia de cada dia, ou seja, do clima. E ele tentou verificar se existia algum tipo de associação estatística entre clima, meteorologia e movimentação da Bolsa. E o que ele descobriu? Que em dias ensolarados, você tende a ter com significância estatística, maior retorno de mercado do que em dias que são, a gente chama de dias tristes, né, chuvosos, nevosos, etc. Bom, ele viu isso na Bolsa de Nova Iorque e isso poderia ser um acaso estatístico. Então, o que outro pesquisador fez foi verificar se existia essa associação em 27 outros países. E ele confirmou que essa associação existia. Basicamente, fazendo uma extrapolação, se todos os dias do ano fossem ensolarados, você teria um retorno de mercado médio de aproximadamente 25%. Já, se todos os dias do ano fossem dias tristes, chuvosos, nevosos, etc., o retorno de mercado médio nessas bolsas seria de aproximadamente 9%. Olha a diferença de 25% para 9%. Por quê? Porque clima, porque meteorologia, a gente sabe, afeta emoção. Afeta humor. A gente sabe que dias frios eles tendem a derrubar nosso humor e dias quentes tendem a elevar nosso humor. Países onde você tem invernos rigorosos... Durante o inverno, você vê pico de suicídio, estatisticamente significante. E aí eu te pergunto, você acha que o cara que trabalha com a bolsa, ele acorda num dia chuvoso e diz para si mesmo, ah, acho que por causa desse dia chuvoso eu vou modificar minha posição hoje no mercado? Não, óbvio que não, mas isso afeta o comportamento dele. E a pergunta que eu trouxe para mim mesmo para conversar com vocês, depois dessa introdução, e eu quero respondê-la, é... Como se comportam líderes que são protagonistas de transformação? Líderes que promovem inspiração para que as pessoas transformem suas vidas e transformem o mundo. Essa é a pergunta que eu quero responder para vocês. E eu já comecei a respondê-la. Líderes que são protagonistas da transformação entendem que o que move os seres humanos são emoções. Só que a questão é, toda emoção é igual? Toda emoção é equivalente? E eu quero mostrar para você que não. Não. Eu quero mostrar para você que tem certas emoções que são mais importantes. E, para isso, a gente tem que refletir sobre o que o ser humano tem de especial. O que o ser humano tem de especial? Veja que o ser humano hoje é o mamífero dominante do planeta. Já percebeu que o ser humano, em geral, não tem nenhum bicho acima dele na cadeia alimentar hoje? Todos os outros bichos da natureza têm algum acima na cadeia alimentar. Nós não temos. O ser humano conseguiu domar a natureza em diversas dimensões. Por quê? O que o ser humano tem de especial? Veja, o ser humano não tem a velocidade de um leopardo. O ser humano não tem a potência muscular, a força de um gorila. O ser humano não tem o olfato de um lobo nem a audição de um lobo. O ser humano não tem a visão de uma águia e nem voa. O ser humano não nada particularmente bem ou rápido como um tubarão. O ser humano não tem chifres para se defender. É, tem alguns que dizem que tem, né? Mas não para o meu exemplo aqui. O que raios a gente tem que torna a nossa espécie tão especial para ser dominante hoje no planeta? E está na ponta da língua de vocês a inteligência. O ser humano é, de fato, um animal muito mais inteligente do que os demais. Só que quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa na inteligência de caras como esse. Grandes gênios como Einstein, como Stephen Hawking, que, através de ideias incríveis eles conseguiram entender melhor a realidade. A gente pensa em inteligência individual quando a gente imagina a inteligência. Só que não foi a inteligência individual que trouxe o ser humano até aqui. Porque o ser humano ele surgiu na savana africana. Para você ter uma ideia, 70 mil anos atrás, 70 mil anos atrás, a população total de seres humanos no mundo era de 6 mil indivíduos. Por quê? De acordo com a maioria das pesquisas científicas, é porque o ser humano era insignificante. Nós éramos uma espécie frágil que vivia lá no leste da África e não tinha nada de especial. Se você olhasse um ser humano de 70 mil anos atrás e comparasse com o ser humano de hoje, você não veria grande diferença. Mas hoje a humanidade é muito diferente da humanidade de antes. Porque o ser humano conseguiu fazer uma coisa que nenhum outro bicho consegue. Só que não foi através da inteligência individual de grandes gênios. Porque nesse ambiente aqui, de onde nós viemos, tudo queria nos matar. Nós tínhamos predadores óbvios, como leões, hienas, chacais. Nós tínhamos predadores que não eram necessariamente aqueles que nos devoravam, mas nos matavam, como elefantes, hipopótamos, que até hoje, na savana africana, estão entre os bichos que mais matam seres humanos. Você vai para a savana africana e nos arbustos você encontra cobras como a mamba negra, que é uma das mais venenosas do mundo. Tudo na savana africana queria nos matar o tempo inteiro. Imagina que eu vou na máquina do tempo, eu pego o Einstein e eu levo ele, gênio que foi, com absoluta certeza, eu levo ele sozinho para a savana africana 70 mil anos atrás e eu largo ele sozinho lá no meio. Quantos dias você acha que o Einstein dura? Ele pode levar o livro que ele quiser. Poucos ou talvez nenhum. Porque a inteligência que trouxe o ser humano aqui foi inteligência, sim. Só que não foi qualquer inteligência. Foi uma inteligência específica que nós chamamos na ciência de inteligência social ou inteligência colaborativa. E qual é a ideia? Um ser humano, lá na savana africana, não resolvia problema nenhum. Um ser humano no ringue com qualquer outro bicho, ele tende a perder. Agora, ele pode ter o QI, claro, de 160%. Agora, 10 seres humanos com QI 100, compartilhando sua inteligência para resolver maiores problemas, esses caras matam o um mamute, alimentam a tribo, seguem fortes. Esses são os nossos avós. Porque todo mundo que está aqui hoje, no mundo, todos os 7 bilhões de seres humanos, todos nós somos netos desses 6 mil caras que viveram lá atrás. Esses caras tiveram que ser líderes, eles tiveram que inspirar, inspirar transformação. A transformação mais radical que já existiu para nós, que foi sair de um ambiente onde tudo queria nos matar, onde a média de vida é estimada entre 25 e 30 anos, para hoje, para a gente poder fazer isso que a gente está fazendo aqui, refletir, discutir, resolver problemas, reduzir a miséria em 50% nos últimos 20 anos, que foi uma coisa que nós fizemos. A miséria foi reduzida em 50% nos últimos 20 anos. Para isso foi necessário líderes, líderes protagonistas de transformação. E eu quero contar para vocês como que esses líderes tomam decisão. Eu quero contar para vocês como esses líderes se comportam. E lembre-se do que eu falei, a inteligência que nos trouxe até aqui foi a inteligência colaborativa. Tudo, tudo, tudo que está associado ao sucesso da espécie humana, tudo, é associado à cooperação e à colaboração. Não há empreendimento humano de sucesso que não envolveu cooperação e colaboração. O que nos torna fortes é a união, compartilhando nossas inteligências para resolver problemas. E eu quero mostrar isso para vocês falando um pouco sobre liderança. E eu quero contar para vocês dois modelos de liderança que hoje nós sabemos, de acordo com a ciência psicológica, que são presentes nas empresas. E eu quero mostrar qual desses modelos de liderança é mais eficiente. E o primeiro modelo de liderança que eu quero contar para vocês ele é chamado de liderança dissonante. Como o próprio nome diz, dissonante, a liderança dissonante ela é uma liderança que vai envolver alguns elementos específicos. O primeiro elemento da liderança dissonante é distância emocional. O líder dissonante ele é distante da sua equipe, ele é frio. Segundo elemento da liderança dissonante é medo como estratégia de gestão. O líder dissonante, ele lidera através do medo. Medo de ser demitido, medo de não conseguir o bônus, medo de não conseguir a promoção, medo de ser passado para trás num projeto, medo. Além disso, o líder dissonante, ele usa como motivadores aquilo que na ciência nós chamamos de motivadores extrínsecos. Como, por exemplo... Dinheiro, dentre outros. São motivadores que são externos. E o medo que é promovido pela liderança dissonante, o medo é muito interessante porque o medo ele carrega uma outra emoção. Essas duas emoções que eu vou falar aqui, elas sempre andam juntas. Que é medo e desconfiança. Desconfiança e medo andam sempre juntas. Se você tem medo de avião, é porque você desconfia que pode cair. Se você tem medo de escuro, é porque você desconfia que tem alguma coisa lá. Se você desconfia do teu esposo ou da tua esposa, é porque você tem medo que ele ou ela esteja fazendo alguma coisa que você não sabe. Desconfiança e medo andam juntos. Esse é um modelo, então, que nós chamamos de liderança dissonante. E eu quero explicar para vocês um outro modelo de liderança que nós chamamos de liderança ressonante. E a liderança ressonante ela tem alguns elementos essenciais. E o primeiro é empatia. Só que as pessoas têm uma noção errada do que é a empatia. As pessoas acham, e vocês, muitos de vocês devem achar isso Que empatia é Você se colocar no lugar do outro E isso está errado eu provo que isso está errado para você com um exemplo prático Eu peço, por favor, para você segurar a mão da pessoa que está do seu lado Segura a mão da pessoa que está do seu lado Não tenha vergonha, por favor E eu quero que você observe o que você está sentindo O que você está sentindo? Mão gelada? Mão quente? Carinho? vergonha, tesão, aí não, né, aí não, mas ó, ouça aqui, vem aqui comigo, eu tenho apenas uma pergunta a você, fica aí de mão dada e eu quero que você me diga e me responda com sim ou não, você está sentindo a mão da pessoa do lado, sim ou não, sim. não, não está, sabe o que você está sentindo, você está sentindo a sua mão, sendo apertada pela pessoa, Imagina que eu tenho aqui no meu bolso um anestésico poderoso e eu injeto no seu braço. Seu braço vai adormecer. Você continua sentindo a mão da pessoa se o teu braço adormecer? Não, porque você está sentindo a sua. Para você sentir outra pessoa, seria necessário que os teus nervos, que as terminações nervosas do teu cérebro estivessem ligadas nela. Se os teus nervos estivessem ligados na mão da pessoa, você sentiria a mão dela. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Porque seria necessário que os teus nervos estivessem ligados ao corpo dela. Se estiver gostoso pode ficar, se não pode desdar a mão, tá? <risos> e olha, isso traz algumas implicações radicais para a vida. A primeira implicação é mais cotidiana. Tem muita gente casada aqui, tem muita gente que namora e às vezes a pessoa amada da nossa vida ela chega para nós e fala assim, sabe, esposo, esposa, namorado, namorada, chega para nós e fala assim, você não sabe como eu estou me sentindo e agora você já sabe a resposta. Não sei mesmo, porque para que soubesse seria necessário que os nervos do meu cérebro estivessem ligados no seu corpo e como eles não estão, nós não temos que discutir. Aí você apanha e dorme na rua, né? Apanha e dorme na rua. Não, não tenta isso, já tentei, não dá certo, tá? Mas a segunda implicação é radical, porque se você nunca vai sentir o que outra pessoa sente... Significa que você só sente o que você sente. Só conhece o que o teu cérebro permite que você conheça. E, portanto, empatia não é você se colocar no lugar do outro. Porque se você se colocar no lugar do outro, é você no lugar do outro. Empatia é uma competência que envolve você entender que o outro é outro. Que ele tem outra história, outra personalidade. Que ele teve outras dores, outras alegrias. Que, às vezes, uma coisa que você passou e para você não doeu nada, para ele pode perfeitamente estar doendo. Empatia é tentar sair um pouco de si mesmo entender que o outro é outro. E, através desse entendimento, utilizar estratégias para que vocês fortaleçam a relação entre vocês. Empatia envolve esse respeito ao outro. E líderes ressonantes, eles praticam, desenvolvem e disseminam empatia. Líderes ressonantes têm a empatia como elemento central da sua liderança. O segundo elemento da liderança ressonante é a maneira como o líder ressonante motiva. Enquanto o líder dissonante ele tende a preferir motivadores extrínsecos, externos, como dinheiro e outras coisas, o líder ressonante ele tende a motivar as pessoas com aquilo que nós chamamos de motivadores intrínsecos. Como, por exemplo, o propósito. O líder ressonante ele tem a capacidade de transmitir para a sua equipe a sensação de que nós, da equipe, pertencemos a algo que é maior e mais importante do que nós. É isso que é propósito. O líder ressonante ele tem a capacidade de promover na sua equipe Garra, que é a sensação de que se a gente batalhar, a gente vai chegar num futuro melhor. O líder ressonante, ele através disso, inspira as pessoas. E, através da inspiração, leva as pessoas à ação. Eu não estou dizendo aqui que motivadores extrínsecos, como salário, etc., não são importantes. Claro que são. Só que eles têm um limite... E todo mundo aqui já deve ter passado por um momento na carreira onde você estava ganhando relativamente bem, você estava numa situação relativamente ok do ponto de vista extrínseco, mas você não se sentia inspirado, mas você não se sentia motivado. O líder ressonante, através da inspiração, ele leva as pessoas à ação e à transformação. O terceiro elemento da liderança ressonante, ele é chamado de engajamento, que é um termo muito conhecido por todos nós, mas eu quero explicar o que é o engajamento. Para isso, você precisa entender que o engajamento tem duas variáveis. Essas variáveis são, em primeiro lugar, desafio. E o que é desafio? Tudo é desafio. Essa palestra é um desafio. Uma conversa é um desafio. Um livro é um desafio. Um projeto profissional é um desafio. Tudo é desafio para o cérebro. Só que os teus desafios, eles vão encontrar as tuas competências. E eis a questão. Se você é líder e você entrega um desafio para uma pessoa da tua equipe e esse desafio é grande demais para a competência da pessoa ela entra num processo de estresse, ansiedade. Já se você é líder e você entrega para uma pessoa da tua equipe um desafio que é pequeno demais para a competência da pessoa, aí você promove tédio, desmotivação. O que é engajamento? Engajamento é um estado psicológico que ocorre quando nós encontramos desafios que estão alinhados às nossas competências. Mas é claro que as suas competências hoje elas são diferentes das de ontem e diferentes das que serão amanhã. Você desenvolve algumas, atrofia outras. E, por isso, a empatia é importante. Porque o líder ressonante ele é próximo à equipe dele e ele sabe o que, que cada um desenvolveu, o que, que precisa desenvolver, e, com isso, ele consegue distribuir desafios de acordo com as competências da equipe. Quando nós trabalhamos engajados, ocorre uma harmonia no nosso cérebro em um circuito que nós chamamos de vias mesolímbicas dopaminérgicas que é um nome complicado, mas o que, que essas vias mesolímbicas dopaminérgicas elas fazem? Elas são um circuito importantíssimo para motivação e prazer. Então, quando você trabalha engajado, você trabalha mais motivado, é prazeroso trabalhar engajado. Além disso, quando você está engajado, o teu cérebro ele tem maior foco e, portanto, ele tem maior produtividade de maneira geral. Engajamento é um estado ótimo de funcionamento do nosso cérebro. Não precisa ser só no trabalho. tá? Você já deve ter ficado engajado, por exemplo, num filme, num livro. E quando nós estamos muito engajados, perfeitamente, o desafio se alinha com as nossas competências, nós podemos entrar em um processo que nós chamamos de flow na ciência. Ou fluxo. Que você mergulha naquilo que você está fazendo... Você perde noção do tempo, fica hiperprodutivo e hiperfocado e você só percebe que estava nesse estado quando você sai dele. É um estado documentado há décadas já na psicologia. O líder ressonante ele sabe entregar desafios de acordo com as competências da sua equipe para que ele inspire engajamento. E, finalmente, como consequência disso, você tem confiança. O líder ressonante ele promove na equipe confiança. Confiança em relação a ele próprio e em relação aos demais membros do time. E por que, que confiança é tão importante? E eu quero demonstrar isso para vocês com exemplos. Vamos falar de economia daqui a pouquinho. Mas antes eu quero só te contar o que acontece no cérebro da tua equipe quando você é ressonante e quando você é dissonante. Então você é o líder do medo, você é o líder da distância emocional. Ou você é o líder ressonante, da empatia, da inspiração e do engajamento. O que acontece no cérebro da tua equipe quando você lidera de uma ou outra forma? Bom, eu conto para você porque tem um estudo publicado na Leadership Quarterly. Essa é uma das revistas científicas que tem maior fator de impacto. Fator de impacto é uma métrica da, do peso e da importância da revista científica dentro da ciência. É uma das revistas de maior fator de impacto em recursos humanos. E esse estudo fez o quê? Colocou pessoas como nós dentro de máquinas de mapeamento cerebral e pediu para essas pessoas lembrarem de líderes ressonantes e dissonantes da equipe delas. E viu o que acontecia no cérebro dessas pessoas. E eu te conto os três principais achados desse estudo. Número um, quando a pessoa lembra do líder ressonante, empatia, inspiração engajamento ocorre uma ativação no cérebro dela de circuitos que são responsáveis por conexão humana, por empatia, por se relacionar bem com outros. Ou seja, quando você é um líder ressonante, só de pensar em você, o cérebro das pessoas que você lidera, ele já está mais propenso a formar relações empáticas. Já nesse mesmo estudo, quando os participantes lembraram do líder de... Sonante, o cara do medo, da distância, ocorreu uma inibição dessas estruturas cerebrais de empatia e conexão humana. Desliga no cérebro da pessoa, entre aspas, aquilo que promove empatia e conexão humana. Então, eu não estou sendo leviano no termo que eu vou usar aqui, tá? é literalmente. Se você é um líder dissonante, se é medo que você utiliza e distância emocional, você literalmente psicopatiza a tua equipe. Porque no cérebro do psicopata o que não funciona é justamente essas estruturas que são responsáveis por empatia e conexão humana. O psicopata tem disfunções aí. E se você é dissonante, você inibe em pessoas saudáveis essas estruturas. O segundo achado do estudo é interessante, porque ele mostrou que só de lembrar do líder ressonante ocorre uma ativação no cérebro de estruturas que são responsáveis por pensamento lógico, pensamento analítico. Ou seja, não é que o cara só de lembrar do ressonante vai se conectar melhor com outros seres humanos. Ele faz conta matemática melhor. Ele joga xadrez melhor. Estruturas associadas ao pensamento analítico e lógico elas se ativam com maior intensidade. E o que aconteceu quando ele lembra, esse participante do estudo, lembra do líder dissonante, medo, distância, inibição também das estruturas responsáveis por raciocínio lógico e analítico. Veja, então... Que se você é um líder dissonante, você tira o pior do cérebro da pessoa, tanto emocionalmente quanto racionalmente. Funciona pior o cérebro da tua equipe. Se você é um líder dissonante, e claro, se você é um líder ressonante, tende a funcionar melhor, inclusive em relação ao humor, inclusive em relação à motivação. Porque quando os participantes lembraram dos líderes ressonantes, ocorreu uma ativação de circuitarias responsáveis por emoções positivas, como a alegria, por exemplo. E, quando os participantes lembraram do líder dissonante, ocorreu uma ativação associada à emoção negativa, como medo, como eu já disse. Então, isso é o cérebro. Agora, vamos olhar a importância da confiança, porque, lembre-se, o modelo de liderança que promove confiança é o modelo ressonante. Vamos olhar isso, o efeito disso na economia. Nós sabemos há bastante tempo que países ricos tendem a ser países onde os cidadãos confiam uns nos outros. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui, onde cada linha é um país. E você vai ver nesse gráfico o percentual de pessoas que respondeu sim à seguinte pergunta. Você acredita que a maioria das pessoas na sociedade é confiável? E você vai ver aqui por país. Eu vou ler para vocês, sei que lá no fundo talvez esteja difícil de ler. Lá em cima, em laranja, Suécia. Logo abaixo, em marrom, Finlândia. Logo abaixo, em amarelo, Austrália, e encostando na Austrália, em verde, o Japão. Eu poderia ter colocado ali todos os países escandinavos, eu poderia ter colocado Estados Unidos, Canadá, e acho que você notou que países ricos tendem a ser países onde você tem maior confiança entre os cidadãos. Lá embaixo, eu escolhi três de propósito. Em laranjinha, lá embaixo, em cima, Azerbaijão. Logo abaixo, em vermelho, Colômbia, e em azul, Brasil. Vamos dar um zoom aqui no Brasil e na Colômbia. Brasil é o azul aqui. O brasileiro tem um delírio. né? O brasileiro acha que nós somos uma nação que confia, um povo que confia. Nós estamos entre os povos mais desconfiados do planeta. O índice de desconfiança do brasileiro é estatisticamente igual ao do Zimbábue e da Uganda, tá? para você ter uma ideia. Em 1993, estávamos com 6,4% nesse índice, Tivemos um incremento, chegamos a 9,2% em 2009, e de 2009 para 2014, e caímos para os mesmos níveis que estávamos em 93. Veja, de 2009 para 2014, acho que você vê aqui uma fotografia social, política e econômica do país de maneira evidente. Não temos dados mais recentes, mas temos um dado que saiu faz um mês e meio, uma pesquisa da Gallup que mostrou que, em 2018, ano passado, o índice de felicidade do brasileiro foi o menor dentro dos últimos 13 anos. Por que o brasileiro esteve tão infeliz em 2018? Três razões o estudo apontou. Primeira, desconfiança das autoridades públicas. Segunda, insegurança. Lembra que desconfiança e medo andam juntos? Terceira, desigualdade social. Porque é uma questão muito interessante. Países ricos tendem a ser países que confiam uns nos outros e economia, crescimento econômico, estabilidade econômica andam juntos com confiança. Fico olhando para esse gráfico, que é o gráfico de confiança. Confiança é uma emoção. E confiança é a emoção que nos mantém colaborando. Confiança é a emoção que nos mantém unidos perante um objetivo. Olha para esse gráfico, que é o gráfico de emoção, chamada confiança, e olha aqui o PIB per capita ajustado pelo dólar do mesmo período. Dos dois países, vermelho, Colômbia e azul, Brasil. E acho que com isso você vê essa associação estatística que eu tentei te mostrar aqui. Ora, interessante. Por quê? E talvez você pergunte. Mas, Pedro, o que vem primeiro? Ovo ou a galinha? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, primeiro a gente empobrece, depois a gente desconfia, ou primeiro a gente desconfia e depois a gente empobrece? E, na verdade, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Porque quanto mais você desconfia, mais você cria custos nas transações comerciais. Eu te dou um exemplo besta, que é firma reconhecida em cartório. Cartório é o templo da desconfiança. Firma reconhecida em cartório. Quando eu peço firma reconhecida em cartório da tua assinatura, é porque eu desconfio que tua assinatura é falsa. Ponto. Não tem outra razão. Em São Paulo, uma firma reconhecida é R$10. Um contrato simples de duas partes tem que ter uma assinatura de cada parte em cada cópia. Então, são duas cópias, duas assinaturas em cada cópia, quatro assinaturas, R$40 no contrato mais simples que existe. Olha só. Imagina todos os contratos que são assinados em cartório com firma reconhecida todos os anos no Brasil e você já imagina um custo da desconfiança que é simples, que é o custo de firma reconhecida. Só que tem um custo importante que a desconfiança traz também, que é o preço do dinheiro. Quando existe desconfiança, o preço do dinheiro que a gente chama de juros, ele aumenta. Porque eu desconfio que você não vai me pagar. É muito simples. Desconfiança, portanto, cria custos que sufocam o crescimento econômico. E, portanto, desconfiança empobrece. Só que quanto mais pobre um país fica, numa crise, por exemplo, falta de emprego, as pessoas ficam com medo. E o medo traz a desconfiança. Ou seja... A pobreza, ela gera desconfiança e a desconfiança gera pobreza. É um ciclo vicioso. E, é claro, a riqueza gera confiança e a confiança gera riqueza. É um ciclo virtuoso. Se isso é verdade para as nações, isso é verdade para as empresas. Tá? Antes, eu quero só te mostrar um dado que é interessante também. Uma coisa que a gente sabe hoje é que países onde existe confiança são países onde você tem baixa corrupção. E países desconfiados são mais corruptos. O que você está vendo nesse gráfico aqui? Ó? Aqui na horizontal, você está vendo corrupção. Então, pra, pra, quanto mais para a direita você está, menos corrupto é o país. Aqui, na vertical, você está vendo desconfiança. Quanto mais para cima, mais desconfiado é o país. Quanto mais para baixo, mais ele confia. Onde a gente quer estar? A gente quer estar abaixo e à direita. A gente quer estar num país que confia e que não é corrupto. E quem está lá? Suíça, Suécia, toda Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, países ricos estão ali. E eu quero que você perceba que tem dois quadrantes vazios nesse gráfico. Por quê? Porque é muito raro você ter um país que desconfia e é honesto. E é muito raro você ter um país que confia e é corrupto. Porque corrupção anda de mãos dadas com desconfiança. Por quê? Porque quando a gente desconfia, a gente vive com medo. E quando a gente vive com medo, a gente se torna mais egoísta. Quando você está com medo, quando você está desconfiado, você se fecha em si mesmo, você se preocupa menos com os outros. E o egoísmo é o berço da corrupção. O sujeito que rouba milhões de dinheiro público e sabe que o hospital não tem maca, como hospital onde eu me doutorei, tá? Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo, não tem maca para as pessoas deitarem às vezes. Não tem antibiótico, o médico tem que prescrever um antibiótico e falar, oh, vai lá comprar. Pessoa que rouba dinheiro público e sabe disso, cara, é muito egoísta, né? evidentemente. Mas não é só isso, não. O cara que para o carro em fila dupla para deixar o filho marmanjo de 23 anos de idade na faculdade e atrapalha dezenas de pessoas lá atrás, ele também é muito egoísta. Então, a cultura de desconfiança ela traz o egoísmo, e o egoísmo é o berço da corrupção. Então, esse é outro custo importante que existe na desconfiança. Mas vamos falar agora das empresas. Qual é o efeito de confiança nas empresas? Vamos falar, em primeiro lugar, sobre os colaboradores especificamente. Um estudo foi realizado por um pesquisador chamado Paul Zach, e ele mediu confiança nas empresas. E ele comparou as empresas de altíssima confiança com as empresas de baixíssima confiança. As 25% de maior confiança com as 25% de menor confiança. O que as empresas de alta confiança têm de diferente? E eu te mostro aqui os principais dados do estudo. Em primeiro lugar, maior produtividade. O dobro de energia, quase o dobro de engajamento. Guarda esse dado, hein? Quase o dobro de engajamento. Maior produtividade, maior satisfação com o trabalho, maior percepção de conquista. Quando você trabalha num lugar onde você sente confiança, você sente que o que você faz importa. Maior proximidade dos seus colegas. Além disso... Maior alinhamento com a visão, com o propósito da empresa. Maior intenção de ficar. Todo mundo aqui sabe quão difícil é você reter talentos, quão difícil é você reter bons colaboradores. Quando você promove confiança, através da ressonância, você faz com que as pessoas tenham maior intenção de ficar lá. Mesmo, às vezes, quando recebem uma oferta com motivadores extrínsecos, como dinheiro, que são maiores. Porque lá ela sente a confiança e o senso de pertencimento que isso traz. E, quando a pessoa sai, ela sai recomendando a empresa se ela trabalhou num lugar de confiança alta. Ela sai como porta-voz e você atrai melhores talentos. E, claro, o oposto é verdadeiro. Quando você promove desconfiança, você cria vírus. Né? Aquela pessoa que sai reclamando e fala nossa, trabalhar com aquele cara é um inferno. Isso significa que as pessoas são mais saudáveis em ambientes de alta confiança. Elas faltam menos. Menos absenteísmo, menos estresse, menos burnout, Além disso, tem menos presenteísmo, porque absenteísmo é o cara que falta. Presenteísmo é o cara que está lá, mas ele está em 50% do que ele poderia em termos de produtividade. Aí você precisa de dois para fazer o que um faria. E tudo isso resulta em produtividade, como eu mostrei, e produtividade significa que em empresas onde a cultura é uma cultura de confiança, você tem maiores salários. Um estudo realizado recentemente... E foi realizado com mais de 500 empresas, mais de 200 mil colaboradores. Ele concluiu que 71% das empresas elas têm uma cultura que é pobre ou medíocre. E, portanto, não é uma cultura de alta confiança. Não é uma cultura de ressonância. Você pode olhar para isso com pessimismo. Eu prefiro olhar com otimismo. Significa que a gente tem um belo de um terreno para melhorar. isso é ótimo. A gente pode melhorar. Um estudo realizado pelo Google, com 180 times dentro do próprio Google, Tentou verificar o que estatisticamente prevê performance no time. E a variável mãe nesse estudo que melhor prevê estatisticamente performance nesse estudo do Google é confiança entre os membros do time. Um outro estudo, também recente, mostrou que confiança entre os colaboradores e os seus líderes é o segundo principal fator de satisfação com o trabalho. E aí você pergunta, mas qual que é o primeiro? É dinheiro? Não. Não. É sentir-se respeitado como um todo na organização. Não é à toa, portanto, que 50% dos presidentes de empresas já acreditam que a falta de confiança pode ser uma ameaça para o crescimento. E, claro, tudo isso tem uma implicação que é a implicação final. Todo negócio é resultado. E, portanto, hoje nós sabemos que empresas que têm maior engajamento elas são empresas que têm, em média... 22% maior lucratividade. E lembra que ambientes de confiança têm quase o dobro de engajamento. E lembre-se que liderança ressonante utiliza como estratégia de liderança justamente engajamento. Muitos de vocês nessa hora podem falar Pedro, você quer dizer que eu vou ser um ursinho carinhoso? Esse negócio de ser ressonante aí? Pô, você é um bundão? De maneira alguma. Eu te dou um exemplo de um líder para mim que é um líder ressonante muito interessante de se estudar. Um cara que com 16 anos de idade era chamado de O Grande. E você sabe que estou falando de Alexandre. Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha na vida militar dele. Nunca perdeu uma batalha. Ele era absolutamente implacável. Ele chegou a enfrentar exércitos que, em número de homens, beirava o dobro do exército dele. Ele era um príncipe que, com 20 anos, virou rei, porque o pai morreu. Podia ser um belo de um mimado. Podia mandar a galera morrer lá para frente. Só que era assim que Alexandre lutava? Não. Alexandre lutava na primeira linha na linha de frente, ele encabeçava o exército, tanto que ele se feria, se machucava muito nas batalhas. Alexandre tinha uma relação pessoal com seus soldados, imagina isso, o cara era rei, ele podia simplesmente mandar o povo morrer e boa, só que ele tinha uma relação pessoal com os soldados dele, conhecia os caras de perto. Não é à toa que esse cara foi o líder que foi e nunca perdeu uma batalha, e quando Alexandre estava morrendo, muito jovem, com 33 anos, não foi em batalha, porque ninguém peitava esse cara frente a frente, Alguns historiadores acreditam que ele foi envenenado Outros historiadores acreditam que ele sofreu de alguma doença Que o levou à morte Mas quando ele estava morrendo Os soldados fizeram questão de se despedir um a um dele e isso te mostra o nível de ressonância que esse cara tinha E você não vai me dizer que ele era um ursinho carinhoso ou um bundão Ele era implacável nos seus objetivos Mas com a equipe dele, com o time dele Ele era uma pessoa ressonante Ressonância gera respeito Confiança gera respeito Dissonância, medo, pode gerar obediência, mas obediência e respeito são coisas diferentes. Obediência é eu fazer um acordo com você e eu cumpro o acordo só porque você está olhando. Respeito é nós fazermos um acordo e eu cumpro esse acordo porque existe entre nós uma relação de confiança. E não importa se você está olhando ou não. Isso é válido nas empresas. Você quer respeito no teu time. Isso vale na tua família. Você quer que teu filho te respeite. Ressonância é importante não só... Como liderança dentro de empresas. Ressonância é importante quando você é pai, ser ressonante com seu filho, ser ressonante com a sua esposa, com seu esposo, ser ressonante com as pessoas ao seu redor. Isso tudo envolve mudança de comportamento. Eu espero ter convencido vocês a respeito da ressonância e da importância dela. Sempre tem alguém nessa hora que fala: Ah, mas tem líderes dissonantes, extremamente dissonantes que lideraram empresas de muito sucesso. E o exemplo que mais falam para mim é o Steve Jobs. Steve Jobs era um cara dissonante. Se você lê biografia dele, você sabe que ele era dissonante. E a dissonância pode dar resultado? Pode. Só que tem um problema. Esse resultado tende a não ser sustentável. Ele tende a ser um resultado que, no longo prazo, você não mantém. Por quê? Porque quando você é dissonante, quando é medo e distância que você utiliza para liderar, as pessoas não aguentam ficar muito tempo trabalhando com você. O estresse é enorme. Você vai perdendo pessoas. Como você vai perdendo pessoas, se torna muito difícil você arrumar alguém para te substituir à altura. E isso faz com que a liderança dissonante possa até trazer resultado ali no curto prazo, no médio, talvez. Mas não é sustentável. A liderança ressonante ela é hoje vista dentro da ciência como mais eficiente em todos os sentidos no fim do dia para lucratividade efetivamente. E isso envolve, para muitos, a mudança de comportamento, o entendimento que nós precisamos de mudar, mudar de mentalidade. Só que tem gente que tem o que eu chamo de síndrome de Gabriela. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, o mercado é assim, a empresa é assim. Vamos morrer assim, Gabriela. <risos> tem gente que utiliza essa mentalidade, de que as coisas são assim, eu sou assim, eu não posso mudar, são assim mesmo. E na ciência a gente tem um nome para isso, que é mentalidade fixa. Tem uma pesquisadora muito importante chamada Carol Dweck, ela tem um lindo livro chamado Mindset, onde ela vai explicar sobre isso. Mentalidade fixa é essa ideia de que as coisas são meio assim e não podem mudar. E o que eu quero propor para você é que você pode ser uma pessoa mais ressonante na tua família, você pode ser uma pessoa mais ressonante no teu time, na empresa, como líder. Mas para isso é necessário você ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade flexível que acredita que as coisas podem mudar para melhor. Para melhor. Mentalidade fixa é a pior coisa que tem E a gente, infelizmente, educa nossos filhos Para a mentalidade fixa A gente vira para os nossos filhos Imagina, teu filho tirou 10 na prova Qual é o pior elogio que você dá para o teu filho Quando ele tirou 10 na prova? Esse aí é muito ruim Não fez mais do que a sua obrigação Isso é muito ruim Mas tem outro que é muito ruim também Que é você virar para o teu filho e falar Parabéns, filho, você é muito inteligente Que é o que muito pai faz e aí você pensa, Pô, mas como é que eu vou elogiar meu filho? Tirou 10. Falo para ele que ele é muito inteligente para incentivar. Os estudos científicos mostram que se você elogiar teu filho assim, na próxima prova ele estuda menos. Por quê? É Porque ele é inteligente, você convenceu ele de que ele é inteligente. Então ele não precisa estudar. Isso é mentalidade fixa. O melhor elogio que você dá para o teu filho é parabéns, filho, pelo teu estudo, pelo teu esforço porque é estudando e se esforçando que a gente tira a boa nota. E se você estudar e se esforçar em toda a prova, você vai tirar a boa nota. Se, por acaso, mesmo estudando e se esforçando, você não tirar a boa nota, eu estou aqui para a gente estudar junto e entender o que aconteceu. É promover ressonância, mas incentivar a capacidade que o ser humano tem de, através do seu esforço, melhorar. Porque você só é ruim em matemática porque você não estudou o suficiente para ser bom. E, nessa hora, tem gente que torce o nariz para mim e fala, Ah, Pedro, pô, eu sou de humanas eu sou de humanas, eu sou de exatas eu sou de humanas, o Einstein ele tinha facilidade e aí eu dou risada jura que é assim que você mede o que você faz ou deixa de fazer na vida pela facilidade que os outros têm? se você for medir o que você faz ou deixa de fazer na tua vida pela facilidade dos outros você nunca vai fazer nada sempre vai ter alguém com mais facilidade do que você naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer aprender sempre vai ter alguém com mais dinheiro sempre vai ter alguém com mais oportunidade sempre vai ter alguém com mais facilidade sempre vai ter e se você utilizar isso como medida, você nunca vai fazer nada. E tem muita gente que faz isso. Não, não vou estudar matemática. Por quê? Porque o fulano tem facilidade. Não, não vou. Não vou tentar esse projeto. Por quê? Ah, porque o fulano ele já tem conexões aí ele consegue fazer mais fácil. Eu não estou dizendo que se você estudar matemática, você vai virar o Einstein. Seria delirante da minha parte fazer isso. Mas eu estou dizendo isso, eu te garanto, amparado em 50 anos de ciência psicológica. Se você estudar matemática hoje, amanhã você sabe um pouquinho mais de matemática do que você sabia ontem. É isso que eu estou falando. Esse é o único critério de sucesso que faz sentido. É você se comparar com quem você era e parar de se comparar com os outros. E eu sei disso na pele, porque dois anos e meio atrás, eu criei um canal no YouTube. Porque eu era daquelas pessoas que ficava reclamando que na internet só tem besteira. Na internet só tem besteira, na internet só tem besteira, mas uma hora eu parei para fazer uma autocrítica. Ora, se só tem besteira, então vou fazer alguma coisa para mudar isso. E aí eu criei um canal onde eu dissemino conteúdos como esses. Eu falo sobre cérebro, mente, comportamento, um pouco de filosofia. E quando eu tive essa ideia, todo mundo me chamou de maluco. Todo mundo falou assim, cara, YouTube, ciência? Não. YouTube é lugar de diversão, de comédia, de zoeira, de besteira. Olha, cuidado aí que isso aí não vai dar certo. Talvez seja melhor você focar a sua energia em outra coisa, disseram para mim. E eu não me convenci desse argumento das pessoas, eu fui lá e criei o canal. E eu criei o canal com um objetivo. O objetivo era de que em um ano a gente tivesse 50 mil inscritos no canal. E todo mundo me disse que esse objetivo era delirante, que eu tinha que ser mais conservador. Porque, pô, canal de ciência no YouTube com 50 mil inscritos em um ano é muita coisa, me disseram. Seja mais conservador, seja mais tímido nesse objetivo. E aí o canal, em um ano, ele conseguiu 80 mil inscritos. A gente está com o canal há dois anos e meio, e ele está com 615 mil inscritos hoje. Eu tenho muito orgulho e muito carinho por isso. Só que quando eu falo isso para algumas pessoas, tem gente que vira para mim e fala assim, ah, Pedro, tem um moleque lá que tomou banho na banheira de Nutella? Eu juro para vocês que existe isso, tá? Eu descobri faz algum tempo. Tem um moleque lá no YouTube que ele tomou banho num de, numa banheira de Nutella. O moleque que tomou banho na banheira de Nutella, ele tem milhões de inscritos. E sabe o que eu respondo? Sorte a dele. Mas não é problema meu. Eu cuido dos meus 615 mil para que a gente cresça. Para que a gente cada vez tenha mais conhecimento, debata, discuta, aprenda. Claro, talvez seja mais fácil você crescer no YouTube ou na internet publicando besteira, coisa engraçada e coisa banal. Talvez seja mais fácil. Mas não é pela facilidade que os outros têm que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades para construir o futuro que eu quero construir. E essa é uma ideia muito importante. É você parar de dizer eu sou assim. Porque tem gente que usa isso na empresa. Eu sou de RH. Eu sou de finanças. Eu sou de suprimentos. Eu sou de Aries. Então, se você... Eu sou de Ares, então se você me falar alguma coisa, eu vou dar uma patada. Eu sou de Touro. Então se você tentar me convencer, eu não vou me convencer porque eu sou teimoso. Para de usar a astrologia para justificar o fato de que você não quer gastar um jaule de energia para mudar o teu comportamento. Para de usar essas desculpas de, ah, eu sou do departamento tal. Entende, cara, que a gente é ser humano. E quanto mais unido a gente trabalha, quanto mais a gente promove ressonância nas nossas relações, mais eficientes nós somos. E não só isso mais felizes, mais inspirados nós somos. Quando você vive num ambiente de desconfiança, quando você vive num ambiente travado do ponto de vista de mentalidade, onde as pessoas acham que é assim mesmo, que não pode mudar, cara, isso é destruidor para nós. A gente desmotiva, a gente vai lá para baixo. Os nossos ancestrais que saíram 70 mil anos atrás da savana africana, eles saíram com a consciência e a convicção de que é possível melhorar. E a gente saiu de um ambiente absolutamente desgraçado, para você usar um termo bem forte e real, onde tudo queria nos matar para construir um mundo hoje tão melhor do que já foi, mas isso foi graças a uma mentalidade que acredita que é possível mudar, que é possível você fazer diferente amanhã do que você faz ontem, mas que não fica se comparando com outras pessoas, que tem um compromisso, uma visão e segue essa visão. E talvez muitos de vocês olhem para mim nessa hora e falem, pô, para você é fácil falar isso, você está aí de terno, no palco, no ar-condicionado, mas o meu dia a dia é ralar, cara é rotina, é muito mais difícil. Primeiro lugar que eu te falo que eu sou professor, então de rotina eu entendo. Eu já cheguei a dar a mesma aula, a mesma, 35 vezes por semana. Então, você imagina que eu entendo de rotina. Mas, sobretudo, quem me ensinou a minha visão de mundo que realmente me faz hoje Lutar pelo aquilo que eu acredito foi minha mãe. Eu cresci na periferia da cidade chamada Guarujá, no litoral de São Paulo. Minha mãe era professora de escola pública, de uma escola de periferia violenta, porque isso é uma coisa triste de se dizer, mas existem escolas que são violentas, alunos delinquentes e por aí vai. Minha mãe vivia uma condição de trabalho onde ela tinha tudo para viver reclamando. Ela tinha tudo, tá? porque... Não só as condições salariais, as condições de trabalho em si, materiais, eram péssimas, mas, além de tudo, ela dava aula para alunos e, apesar de serem minorias, tinha lá alunos delinquentes que pegavam o carro que ela pagou em 60 prestações e rasgavam o pneu, quebrava o vidro. Quantas noites eu não estava esperando minha mãe, que trabalhava das 7 da manhã até as 11 da noite, e ela não chegava. Por quê? Porque ela teve que arrumar um borracheiro, porque ela saiu e como ela era uma professora muito séria, nunca levou o trabalho dela de maneira leviana, o aluno delinquente ia lá e depredava o carro dela, e ela teve que arrumar um borracheiro 11 da noite, depois de ter trabalhado desde as 7 da manhã para sustentar dois filhos. E minha mãe, que tinha tudo para viver reclamando, ela me ensinou algumas ideias que eu carrego hoje para a minha vida. Porque minha mãe dizia assim para mim, filho, não importa o que você faça, faz o teu melhor e faz com carinho. Em primeiro lugar, porque se você está frustrado naquilo que você está fazendo, você não tem o direito de descontar isso nas outras pessoas. Você não tem o direito de ficar descontando as suas frustrações nas outras pessoas. Isso é egoísmo. Em segundo lugar, porque se você está frustrado onde você está, e você faz meia boca, e você faz nas coxas, e você faz ali o mínimo necessário, sabe? o cara que estuda para passar o Cara que faz ali o mínimo necessário. Se você faz isso, você só está garantindo que você vai ficar no mesmo lugar onde você está. Porque se você vive meia boca, se você trabalha meia boca, se você estuda meia boca, o resultado vai ser meia boca. Em terceiro lugar, dizia minha mãe para mim: se você faz o que você faz com carinho e faz o teu melhor, você não só vai ter resultado melhor, não só vai crescer, mas você vai ver o brilho nos olhos das pessoas de gratidão por você estar fazendo o teu melhor, seja no que for que você está fazendo. E quem me ensinou isso foi uma mulher que tinha tudo para viver reclamando das condições injustas que um professor de escola pública vive no nosso país e são injustas. Mas foi graças a esses ensinamentos que hoje eu tenho uma visão de mundo que me permite sempre acreditar que é possível melhorar. Sempre acreditar que é possível amanhã eu ser uma pessoa um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Essa é uma mentalidade que eu acho tão importante da gente trazer para os nossos filhos, da gente trazer para a nossa empresa, da gente trazer para o nosso país parar de ficar apontando o dedo para fora e se comparando com os outros, olhar no espelho e ver o que a gente pode melhorar na nossa própria vida, o que a gente pode controlar, porque nós não controlamos quase nada no universo. E minha mãe, ela me dizia uma coisa que é muito interessante, que depois que eu me tornei professor, fui fazer doutorado, etc., eu fui estudar e ver que, na verdade, ela, sem saber, ela citava uma escola filosófica chamada de filosofia estoica. Minha mãe dizia assim, filho, o mundo não te deve nada. Essa era a frase dela, o mundo não te deve nada. Aquilo que você vai ser é fruto das tuas escolhas, é fruto do teu esforço, e olha, você vai se esforçar e a maioria das coisas que você tentar você não vai conseguir, porque o fracasso é muito mais provável do que o sucesso. Mas o mundo não te deve nada. Para de achar que o mundo te deve alguma coisa e começa a entender que é através da luta e do esforço que a gente tem a chance de conseguir alguma coisa. E aí eu falava, mamãe, o fulaninho tem mais dinheiro, mas o moleque ele tem isso e aquilo. E aí ela me dizia, o problema é dele. Sempre vai ter alguém que vai ter mais facilidade, mais dinheiro, mais oportunidade, mais coisas. Só que não é se comparando com os outros que a gente cresce. A gente cresce se comparando com, a gente, com quem a gente era. Vendo se a gente melhorou um pouco. Porque, olha, a vida é muito curta. A vida é muito curta. Nós vivemos o quê? 100 anos, quando muito, num mundo imagina que o universo ele tem mais de 13 bilhões de anos imagina que a terra, o planeta terra ele tem mais de 4 bilhões de anos a gente vai viver sem somos insignificantes sabedoria bíblica do pó viemos e ao pó retornaremos e as pessoas infelizmente elas acham que vão viver para sempre, é muito curioso chegam no teu aniversário e falam assim parabéns, mais um ano de vida está errado, é menos um ano de vida Aí você está agora pensando, Pô, o cara vai terminar a palestra do jeito mais macabro que eu já vi. né? Aí você pensa, Pô, isso é muito triste. Cara, isso não é triste não. Sabe o que é triste? Triste é você chegar no final da tua vida, olhar para trás e se arrepender. Se arrepender por ter construído relações de desconfiança em vez de confiança. Se arrepender por ter ficado falando, ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. E por não ter acreditado que é possível mudar. Isso é triste. Triste é o arrependimento. Eu fui pesquisador dentro de um hospital. E no hospital a gente vê a tristeza do arrependimento. Um cara que o pai dele, por exemplo, teve um derrame cerebral comum, e eu venho falando isso sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas como vocês. Você vê lá um cara de 40 anos de idade que o pai dele teve um derrame cerebral grave. O médico sai depois de um tempo, vira para o cara e fala, infelizmente o caso do teu pai é irreversível, infelizmente. E aí você vê um cara de 40 anos de idade chorar igual criança. E ele fala, doutor, mas eu briguei com meu pai, 20 anos atrás. Eu queria pelo menos ter a chance de poder me despedir. Só que agora não dá mais. Mas o pai desse cara estava lá há 20 anos, ao alcance de um pedido de desculpa, de um abraço, de um telefonema. Só que a gente é arrogante. A gente acha que vai viver para sempre. A gente acha que as oportunidades vão estar tá aí para sempre. A gente acha que o mundo vai estar tá sempre aí, à nossa disposição, para a gente transformar. E aí a gente entra no auto-engano. No auto-engano de acreditar que a gente vai começar segunda-feira. Aí eu começo segunda-feira. E vai postergando, e vai procrastinando. Só que um dia a vida acaba um dia a vida acaba. Tem um cemitério em Minas Gerais? O nome do cemitério é Nós que aqui estamos por vós esperamos. <risos> Eu te pergunto, é mentira? Não. Eu tenho a convicção, gente, de que se a gente tivesse consciência mesmo de que cada instante que a gente desperdiça é um instante a menos, de que cada oportunidade de fortalecer relações, de cada oportunidade de melhorar nosso pensamento de adquirir conhecimento, cada oportunidade desperdiçada dessa é a nossa vida se tornando menor. Se a gente tivesse plena consciência disso, a gente seria tão melhor como humanidade, porque conscientes da nossa mortalidade, cara, a gente não ia ficar se apegando a trivialidades. Claro que podemos acreditar numa vida depois dessa, sem problema, mas você tem que concordar comigo que essa aqui é única. E se você estiver realmente consciente de que cada segundo da tua vida ele pode ser um investimento para você se tornar melhor, e que cada segundo que você desperdiça, ele não volta mais, cara, conscientes disso, a gente para de se apegar a banalidades, a gente para de se apegar a picuinha, consciente disso você não fica bravo porque você riscou seu carro, porque você raspou a roda do carro na calçada, você não fica se apegando às picuinhas nas suas relações e discutindo trivialidade, você não passa o dia no teu escritório fofocando a respeito da vida dos outros, você entende que a vida é um investimento precioso um investimento precioso e único. E exatamente por isso tem o um valor maior que existe, que é o valor da oportunidade, do privilégio de ser humano. A gente tem um privilégio de estar aqui hoje com esse cérebro que a gente tem. Um cérebro que é a máquina mais complexa que existe na natureza. Porque cabritos não fazem isso aqui que a gente está fazendo, não. E ficam refletindo sobre a cabritolândia e como a gente pode melhorar e por aí vai. Mas o ser humano faz, porque a nós foi dado esse privilégio de estar aqui hoje, saudável, com um cérebro capaz de aprender e de melhorar. E jura que você tem essa coisa na tua mão e você uh, joga isso longe? Jura que você desperdiça isso? Então, que tudo isso que nós discutimos aqui tenha sido conhecimento que permite a todos vocês não ouvir a palestra e sair se comportando igual, que esse conhecimento pelo menos mude 0,5% a tua forma de enxergar o mundo, a tua forma de se comportar nesse mundo, e se por acaso eu conseguir isso, com que 0,5% de você mude, eu já sinto que o meu trabalho como professor ele está cumprido. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu. Obrigado.